0: Pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci, od 9 do 15 wersetu. Albowiem, współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy, rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatą odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień. Oto Słowo Boże. <śmiech> Apostoł Paweł od samego początku swojego listu do Koryntian napomina tamtejszych chrześcijan, by poniechali czynienia wszystkiego, co prowadzi do jakichkolwiek podziałów w Kościele, a już zwłaszcza by poniechali czynienia podziałów w Kościele ze względu na próżną chwałę, która jego zdaniem jest zaprzeczeniem etosu krzyża. W trzecim rozdziale posługuje się trzema obrazami, aby zilustrować swój wywód. Najpierw porównuje Kościół do roli Bożej i stwierdza, że choć kto inny sieje słowo, czy też ziarno słowa, kto inny je podlewa, to jednak jedna jest rola Boża i to Bóg koniec końców daje wzrost temu ziarnu. Zatem nie ma sensu, zdaniem apostoła, wynosić się z powodu czy to zasiewu, czy to nawadniania. Nie ma sensu przypisywać sobie jakiejś szczególnej roli, czy też przypisywać szczególnej roli jednemu albo drugiemu i z tego tworzyć Jakieś frakcje w Kościele. Frakcyjność w Kościele nie jest bowiem nigdy przejawem ani umiłowania prawdy, ani umiłowania sprawiedliwości, lecz zawsze podszyty jest osobistymi ambicjami i pychą. Tak to wynika, przynajmniej z pierwszych dwóch rozdziałów tego listu. Następnie Paweł przechodzi do innego obrazu, do, do obrazu budowli. Jednoznacznie stwierdza, że nieważne jest to, kto buduje na fundamencie Chrystusa, ważne jest to, jak to czyni. Oczywiście najistotniejszy tutaj jest fundament Chrystusa, a dokładnie rzecz ujmując Chrystus ukrzyżowany, czy też krzyż Chrystusa, ze względu na to, że On tak naprawdę dokonuje całej oceny, czy też osądu tego, jak, kto buduje na tym fundamencie. Niemniej jednak ten fundament zobowiązuje budowniczego do odpowiedniego wznoszenia reszty budowli. Reszta budowni ma odpowiadać fundamentowi. Fundament jest wyznacznikiem tego, jak ta budowla ma wyglądać koniec końców, a również tego, w jaki sposób ma być zbudowana, a także, jak następnie Paweł mówi, z jakich materiałów ma być zbudowana. Mówiąc o budowaniu kościoła jako domu bożego, Paweł również przyrównuje ją, ten dom, do świątyni. Świątynia jako dom Boga i jako symbol ludu Bożego pojawia się oczywiście już w Starym Testamencie. Od samego początku właśnie w całej swojej bogatej symbolice zarówno przybytek, jak i później świątynia były domem Boga, ale były również symbolem, metaforą człowieka pobożnego, a także ludu Bożego. W świątyni mieszkała chwała Pańska i to było tak naprawdę najważniejsze. Bóg zamieszkał pośród nas. Nie w taki sposób, w jaki zamieszkał poprzez Chrystusa, ale mimo to zamieszkał pośród nas. A jednak chwała Pańska opuszczała ten dom i opuszczała świątynię za każdym razem, może nie od razu, ze względu na to, że Bóg jest jednak cierpliwy, ale ta chwała upuszczała świątynię, kiedy kapłani, a za, nim, za nimi idąc również lud, zaczynali czcić Boga ustami, ale ich serca były daleko od Boga. Kiedy kult był kompletnie oderwany od etyki. Kiedy świadectwo ich życia było zaprzeczeniem kultu, jaki sprawowali w świątyni. I w końcu dochodzi do nawet takiego Momentu, i to nie raz, ale wielokrotnie, że Bóg nie tylko opuszcza świątynią, ale również niszczy tę świątynię. Ostatni raz miało to miejsce w 70. roku po Chrystusie, zgodnie z zapowiedzią z Ewangelii na przykład Mateusza 24 rozdziału. Ale jak już mówiłem, świątynia jest także obrazem człowieka pobożnego i pobożnej wspólnoty. Patrząc na świątynię, patrząc na to, w jaki sposób była zbudowana, w jaki sposób była zaprojektowana, w jaki sposób była urządzona, w jaki sposób odbywał się w niej kult, możemy bardzo wiele się nauczyć na temat tego, co to znaczy być pobożnym człowiekiem, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym, co to znaczy być wspólnotą świętych. Wiele można było mówić na ten temat, ale zwróć, chciałbym zwrócić na jedną uwagę, a mianowicie, że Przybytku, a później w świątyniu, w sercu tej budowli był umieszczony dekalog. Dekalog, który miał kształtować zarówno pragnienia ludzkiego serca, jak i dzieła jego rąk. W Nowym Przymierzu miejsce tego słowa wykutego na kamieniu, na skale, zajęło słowo zapisane na mięsistym sercu, a zatem sam Chrystus ukrzyżowany. To On od tej pory jest naszym dekalogiem. To On powinien mieszkać w naszym sercu. To On jest miarą i wyznacznikiem wszystkich naszych działań. To On kształtuje nasze pragnienia. To On kieruje naszymi pragnieniami. To On również, Chrystus ukrzyżowany, interpretuje dla nas świat, nasze życie, a także naszą postawę, nasze dzieła, nasze uczynki. On z jednej strony osądza nas od początku do końca, ale z drugiej strony również pokazuje nam drogę do Królestwa Bożego. Słuchajcie, kto usuwa krzyż Chrystusa z centrum życia wspólnoty wiernych? Ten usuwa jej fundament, ten usuwa jej źródło, ten usuwa jej cel, ten usuwa jej spełnienie. I oczywiście usuwa również są, ale słuchajcie, w kontekście nawet tego fragmentu, który przeczytaliśmy, sąd jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Chcemy, aby Bóg nas osądzał. Chcemy, aby Bóg przykładał miarę krzyża do naszego życia. Ze względu na to, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odrzucić to, co nieprzydatne, to, co liche, to, co marne, to, co do niczego nie prowadzi oprócz upadku, a zastąpić to rzeczami, które są prawdziwie cenne. Słuchajcie, chcemy, żeby Bóg nas sądził, żeby przykładał do nas miarę krzyża. I tak naprawdę to jest największa szkoda, jaką ponosimy. Kiedy przestajemy, odrzucamy Chrystusa Ukrzyżowanego, kiedy nie chcemy pamiętać o jednym z trójcy, z trójcy który zawisł na tym, krzy... na tym przeklętym drzewie i umarł za nas. Zdaniem Pawła jednak, można zachować, przynajmniej w teorii, krzyż Chrystusa jako fundament wspólnoty Kościoła, a nawet powiesić go na ścianie, nawet powiesić go na szyi, a mimo to nie postępować drogą krzyża. I tu pojawiają się właśnie te materiały, o których apostoł wspomina, materiały, które, których używamy dla wznoszenia budowli na tym fundamencie która w zamierzeniu ma być domem dla Boga i dla Jego ludu. Niektórzy próbują budować ten gmach przy pomocy łatwo dostępnych i tanich materiałów. Przy pomocy tego, co mają pod ręką. Niestety, to nie jest dobry sposób na budowanie czegokolwiek. Słuchajcie, zazwyczaj tak jest, że to, co mamy pod ręką, niekoniecznie jest tym, czego potrzebujemy. Tutaj jedna uwaga, jedna bardzo ważna dygresja. Zwróćmy uwagę na to, że Paweł mówiąc o budowaniu tej, tego domu dla Boga i dla Jego ludu, mówi przede wszystkim o tych, których nazywamy sługami Kościoła, więc o pastorach, o nauczycielach o i, o i, i o ewangelistach. W pierwszej kolejności do nich powinniśmy odnieść to nauczanie. Z drugiej strony, w jakimś sensie, do każdego z nas możemy to Odnieść ze względu na to, że każdy z nas jakąś budowlę ze swojego życia próbuje sklecić. Zatem te ogólne te zasady, które odnoszą się w pierwszej kolejności do pastorów, nauczycieli i ewangelistów, jak najbardziej każdy z nas może i powinien odnieść do samego siebie. Materiały łatwo dostępne i tanie. To materiały, które, po pierwsze, niekoniecznie są materiałami, które, których potrzebujemy, do budowania. Nie? Z drugiej strony, to są materiały, które nie wymagają od nas wielkiego wysiłku, poświęcenia ani ofiary. Od, po prostu bierzemy to, co mamy pod ręką. I słuchajcie, może tak być, że to, co mamy pod ręką, samo w sobie jest cenne i wartościowe. Zgadza się, ale może niekoniecznie akurat to jest nam potrzebne do budowania. Albo może nie jest potrzebne nam do budowania na tym etapie budowania. Nie? I w tym momencie rzeczywiście, nawet jeśli to, co bierzemy, jest samo sobie cenne i wartościowe, ale bierzemy to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy to pod ręką. Słuchajcie, przykład. Ktoś, kto fascynuje się na przykład filozofią. Nie? Bywają tacy ludzie, chociaż jest ich coraz mniej w większości tak zwani filozofowie nie są filozofami, ale mniejsza z tym. chcecie, ktoś się fascynuje filozofią i jest naprawdę dobry w tym. I nawet może ma profesurę z tego czy innego uniwersytetu. Nie? I przychodzi do kościoła, zostaje pastorem i mówi, o, to jest to, co ten kościół potrzebuje. Wszyscy powinni zacząć czytać Platona i Arystotelesa, już nie mówiąc o Heraklicie i... Jak ten drugi się nazywał? Persyfona. Wszystko jedno. I zaczyna katować nas swoją filozofią. I zaczyna katować nas cytatami z tego czy z owego, nie? A my się zaczynamy nudzić albo buntować. I on mówi słuchajcie, wy banda grzeszników pójdziecie do piekła, bo nie chcecie słuchać słowa, które wam głoszę. Słuchajcie, to jest typowy przykład człowieka, który wziął coś, co samo w sobie jest cenne, przydatne i nad którym niewątpliwie pracował przez pół swojego życia, nie? żeby osiągnąć mistrzostwo w tej dziedzinie. Pytanie, czy to jest akurat to, co jest potrzebne. Pytanie, czy to jest akurat ten kamień, który w tym momencie, na tym etapie budowania domu dla imienia Bożego powinien być użyty. Słuchajcie, to jest również pójście na łatwiznę. To jest również yy, tak naprawdę użycie ma materiału łatwo dostępnego, ponieważ znajdującego się pod ręką, a zatem też taniego na chwilę obecną, który nie wymaga wielkiego wysiłku poświęcenia ani ofiary. Nie? Również o tym apostoł mówi. To jednak jest bardzo często popełniany błąd. Zwłaszcza przez tych, którzy rzeczywiście posiadają jakieś rozwinięte talenty w swoim życiu. Słuchajcie, jeśli bierzemy po prostu to, co mamy pod ręką i budujemy, to jest to pójście na łatwiznę. To jest to pójście na skróty. A to zawsze źle się kończy. Słuchajcie, może być też taka sytuacja, że bierzemy to, co jest rzeczywiście drogocenne, albo może co zdaje nam się być drogocenne, głównie po to, może niekoniecznie dlatego, że mamy to pod ręką i tak jest dla nas wygodniej, ale dlatego, że to jest nasze, że to nasi, nasze imię, że to jest nasze dziecko. Nie? Oczywiście wszyscy wiedzą, że rodzice są kompletnie ślepi na jakiekolwiek błędy swoich dzieci. Nie? Moje dziecko jest, że tak powiem, aniołkiem barokowym, który sfrunął prosto z nieba. Cudze dzieci, oczywiście, nie? Ten jest pyskaty, tamten nie mówi dzień dobry, tamten nie mówi dziękuję, nie? Widzimy to doskonale u cudzych dzieci, u swoich zazwyczaj nigdy. Ale tak jest też z rzeczami, które my tworzymy, które się angażujemy, które nas interesują, ponieważ są nasze, ponieważ są naszymi dziećmi, więc uważamy, że... och. To jest to najcenniejsze, to jest to najważniejsze, to jest to najdrogocenniejsze. A tak naprawdę chodzi o to, że to dziecko nosi moje imię. Więc jeśli ono zostanie postawione w centrum uwagi, to ja również zyskam uznanie i całą resztę. Słuchajcie, albo więc uciekamy od potu, znoju i łez, robiąc to, co potrzebne i konieczne, budując dom dla Boga i dla Jego ludu, Albo, sądzi, albo sądzimy, że Bóg zadowoli się byle czym. Albo też liczymy na to, że On weźmie to byle co i zamieni to w coś cennego. Nie? Czyż Bóg, Jego moc nie przejawia się w ludzkiej słabości? To prawda. Co więcej, Boża mądrość nawet się przyjawia w ludzkiej głupocie. Ale czy to znaczy, że mam być słabi i że mam być głupi? Wynajmniej. Apostoł Paweł, w liście do Rzymian tym razem, rozwiewa wszelkie tego rodzaju mrzonki. Nie zastanawiamy się nad tym, co i jak należy budować. Nie rozpoznajemy potrzeb i wymogów sztuki budowania. I albo idziemy na łatwiznę, albo szukamy po prostu uznania w oczach ludzi. Jedno i drugie jest złe. Jedno i drugie prowadzi do tego, że tak naprawdę budujemy... Z drewna, z siana, ze słomy, z trocin. I oczekujemy, że ludzie będą zachwyceni efektem naszej pracy. A jak nie są, to ich strofujemy, bo mówią: Och, och, ty jesteś taki, lubisz osądzać innych. nie? Spójrz na siebie. Słuchajcie, to, to są tak naprawdę dwa najczęściej spotykane grzechy pośród pastorów, sług Bożych i całej reszty. Albo byle jakość i chodzenie na łatwiznę, albo szukanie próżnej chwały. Powinienem to do siebie powiedzieć, wiem nie do was. Ale może ktoś z was kiedyś zapragnie być nauczycielem w kościele, albo nauczycielem w szkole, albo ojcem, albo matką, nie? albo szefem, albo przełożonym tego czołowego. W jakim sensie to odnosi się do wszystkich ludzi, którzy jakiej, jakiekolwiek piastują stanowiska, które są odpowiedzialni za innych ludzi. Albo byle jakość, czyli to, co mam pod ręką, albo próżna chwała. I słuchajcie, to podobnie jak podziały i wzajemnie zwalczające się frakcje w Kościele w żaden sposób nie służą Kościołowi, ale przede wszystkim są zaprzeczeniem etosu krzyża. No bo spójrzmy na krzyż. Niech on nas osądzi. Niech on osądzi naszą postawę i nasze myślenie. Gdzie w ukrzyżowanym Chrystusie widzimy byle jakość? Powiedzcie mi. Albo coś, co przynajmniej się zbliża do byle jakości. Nie ma. Absolutnie żadnej. Gdzie na, w krzyżu, w ukrzyżowanym Chrystusie widzimy chodzenie na skróty? Nie ma. To jest zaprzeczenie chodzenia na skróty. Diabeł, kiedy Jezus po swoim ście poszedł na pustynię i tam pościł przez 40 dni, Właśnie mówił, ale Jezu, jest prostszy sposób na osiągnięcie Twojego celu. A Jezus mówi sorry, ale nie. To nie pasuje do tego, do tych schematów, które chcę ustanowić w tym świecie i które jako jedyne tak naprawdę są w stanie doprowadzić nas do czegokolwiek dobrego i pięknego. Gdzie widzimy jakąkolwiek łatwiznę w krzyżu Chrystusa? Znów, żadnej. Gdzie szukanie poklastu i próżnej chwały? Przez pójście na przeklęte drzewo krzyża, na drzewo hańby? Nie ma. Gdzie szukanie swego? Absolutnie. Słuchajcie, to wszystko zostało osądzone na krzyżu. Krzyż jest zaprzeczeniem tego wszystkiego. Krzyż to trud, pot i łzy. Krzyż to przelana krew. Krzyż to ofiara. Krzyż przypomina, że to co cenne, to co trwałe, to, co dobre, to, co piękne, wymaga ofiary. Jeśli nie złożymy żadnej ofiary, to to, co wyniknie z naszych działań, nie będzie ani dobre, ani piękne, ani miłe, ani przydatne. W żaden sposób. I słuchajcie, Biblia mówi o tym od samego początku. Ponieważ jeśli spojrzymy na Adama i Ewę i na ich historię, to słuchajcie, oni żyli sobie wygodnie i spokojnie w rajskim ogrodzie. I często nam się wydaje, że o to chodzi w chrześcijaństwie. O to chodzi w nawróceniu się do Chrystusa. O to chodzi w pójściu za Nim. Żebyśmy mogli sobie żyć jak Adam i Ewa w rajskim ogrodzie. Na cudzy koszt, bez wysiłku, bez ofiary. Za to z całym wachlarzem przyjemności dostępnej na skinienie, na skinienie czegoś tam. Na każde zawołanie. Dlatego Bóg, kiedy tam popatrzył na, na tego Adama i tą Ewę, powiedział... Teraz fajnie jest, bo są małymi dziećmi. Dlatego spędzają pierwsze dni swojego życia w żłobku czy też w przedszkolu. Ale nie mogę ich zostawić tam na zawsze. Ze względu na to, że staną się starymi, z dziecięcymi, infantylnymi ludźmi. A to nie jest ani miły widok, ani nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego Bóg sobie pomyślał, może jednak złoto, onyx i bdelium ukryją w kraju Havilla, do którego będą mogli się dostać tylko i wyłącznie, gdy zbudują sobie jakąś tratwę albo łódkę. Żeby ruszyli się z ogrodu, żeby nie zostali w nim na zawsze, żeby udali się do tych nieznanych krain, żeby odkryli ukryte w nich skarby, żeby zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogliby je wykorzystać, na przykład dla przyozdobienia ogrodu po to, aby przemienić świat z chwały w chwałę. Słuchajcie, może uda nam się, czy to w budowaniu Kościoła, czy to we własnym życiu, sklecić coś bez zbytniego wysiłku i bez wielkiej ofiary. Ale słuchajcie, czas prędzej czy później obnaży mizerność, miałkość, lichotę tego wszystkiego. Niby się mówi, że prowizorki nad dłużej trwają, ale prowizorki są tylko i wyłącznie prowizorkami. Są czymś, co nie ma w zamiarze trwać zbyt długo, a na pewno żadna prowizorka nie wygląda ładnie. Każdy kolejny kryzys w coraz większym stopniu będzie nadgryzał tę naszą byle jak skleconą konstrukcję, aż w końcu nic z niej nie zostanie. Być może sam jeden tylko fundament o ile jest w nim Chrystus ukrzyżowany. I być może właśnie o to chodzi w tych kryzysach, w tych sądach, które Bóg na nas spuszcza. Albo które przychodzą w pewnym sensie samoistne, choćby ze względu na to, że czas płynie. Może o to chodzi, żeby pozbawić nas tego, co tanie i liche i nędzne. Żeby wypalić nasze życie z tego, co nie tylko, że niczemu nie służy, ale wręcz zajmuje w naszym życiu miejsce tego, co dobre i piękne i prawe i szlachetne. Abyśmy mogli na nowo rozpocząć budowanie, czy to Kościoła, czy naszego własnego życia. A zatem, kiedy następnym razem spotka nas kryzys, na pewno nie będzie miły, bo kryzysy nie są nigdy miłe, ale podejdźmy do niego właśnie z pewnym oczekiwaniem pełnym nadziei, że być może to będzie ten moment, który pozwoli nam porzucić to, co niepotrzebnie nas obciąża, a co do niczego nie jest przydatne. To, co nas spowalnia w drodze ku pełni Królestwa Bożego. Po to, abyśmy zrobili tym samym miejsce na rzeczy, które są rzeczywiście dobre, szlachetne i trwałe. Amen.